1: Bom dia, companheiros que nos seguem e que convidamos para continuarem sempre aqui conosco, meus caros colegas de trabalho, convidados desse dia. Oito horas em Brasília, capital da esperança, nunca perdemos a esperança de que, enfim, um dia o presidente da Câmara abra o impeachment contra o presidente Bolsonaro. Bem, hoje é dia 18 de novembro, o novembro azul, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o câncer. O câncer de próstata é o que mais mata no Brasil. Procure o um médico. E a propósito do novembro azul, amanhã é o dia... Do homem, muita gente não sabe. Já vi até muitos homens dizendo assim, por que, que só tem dia da mulher, dia do índio, dia da consciência negra, e não tem o dia do homem? Tem o dia do homem, é, aliás, celebrado no Brasil no dia 15 de julho. Mas essa data, 15 de 19 de novembro, que será amanhã, é uma data internacional. E por que, que eu trago e antecipo uma reflexão sobre o dia do homem, que é amanhã? Porque amanhã, 19, nós vamos dedicar aqui a nossa programação ao dia da consciência negra. Porque dia 20, que será o dia da consciência negra, não estaremos no ar, então vamos antecipar um pouco. Bem, o dia... Internacional do Homem é um evento internacional celebrado em 19 de novembro de cada ano. As comemorações foram iniciadas em 1999 pelo Dr. Jerome Tiluxing em Trinidad e Tobago, apoiada pela Organização das Nações Unidas e vários grupos de direitos de defesa dos direitos masculinos da América do Norte, Europa, Ásia e África. A diretoria da Secretaria de Mulheres Cultura de Paz da Unesco, Ingeborg Brains, disse que a criação da data é uma excelente ideia. Para quê? Para se refletir sobre o equilíbrio dos gêneros, o equilíbrio em direitos, sobretudo em direitos com relação principalmente aos, ao trabalho da mulher, que ainda é de 20% a 30%, sempre mais baixo que o dos homens, e ainda elas têm menos acesso às funções de direção. Portanto, essa é uma data para os homens refletirem sobre a imperiosa necessidade de se lutar pelo equilíbrio dos gêneros. Os principais objetivos do Dia Internacional do Homem, que é amanhã, 19 de novembro, é melhorar a saúde dos homens, especialmente dos mais jovens, melhorar a relação entre os gêneros, promover a igualdade entre eles e destacar papéis positivos de homens. É uma ocasião em que homens se reúnem para combater o sexismo e, ao mesmo tempo, celebrar suas conquistas e contribuições na comunidade, nas famílias, no casamento e na criação dos filhos. Uma matéria interessante que levo aí para vocês hoje na newsletter. Os homens só se tornam adultos mesmo aos 54 anos. Diz a matéria. O um número bastante preciso foi apontado por uma pesquisa como uma idade em que os homens crescem e começam a aproveitar a vida como aspas, adultos de verdade. O estudo feito com mil homens descobriu que essa era a idade em que eles se sentiam resolvidos e seguros, segundo o jornal Telegraph. A pesquisa sugere que os homens levam mais tempo do que as gerações passadas para atingir esse estágio, principalmente devido às pressões financeiras, paternidade adiada e etc. Dois terços dos bebês nascem de pais hoje, com mais de 30 anos, com média de 32 para o primeiro filho nos Estados Unidos. Enfim, toda uma reflexão para que se pense na imperiosa necessidade de equilíbrio entre os gêneros. E compreender que o feminismo tem é absolutamente nada que muitas vezes aparece aí em algumas redes, um monte de bobagem. O feminismo é a luta pelos direitos da mulher, direitos que devem corresponder aos mesmos direitos que o homem, aos mesmos direitos que todos os cidadãos em cada um dos países. Portanto, vamos refletir nesse dia sobre a saúde do homem, sim, e sobre a necessidade do combate ao sexismo e a luta pelo equilíbrio dos gêneros. Bem, vamos então ver as manchetes do dia aí com Babiton, Bom dia, Bárbara.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia também para toda a nossa audiência. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 374 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 611.898 óbitos desde o início da pandemia. Auxílio Brasil começa, mas 29 milhões deixam de receber qualquer ajuda do governo. Senado aprova a criação de cadastro para coibir violência contra as mulheres. Polícia Federal apura se governo tentou interferir na extradição de blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos. Presidente do PL recebe carta branca para filiação de Bolsonaro. PGR vai investigar o bolsonarista Bia Kicis por suspeita de racismo. Na CNN Brasil. Em debate na CNN, Leite diz que fica no PSDB mesmo se perder prévia. Fio Cruz chama nova onda de casos na Europa de pandemia dos não vacinados contra a Covid e mostra preocupação. União Brasil não apoiará Bolsonaro ou Lula, diz Mandetta, sobre 2022. Avanço do contágio do coronavírus entre animais preocupa cientistas. Escultura do touro de ouro amanhece pichado com o cartaz Contra a Fome. No Estadão, senadores propõem alternativa à PEC dos Precatórios para evitar uso em reajuste de servidores. Jornal Brasil de fato. Câmara recria Ministério do Trabalho, mas extinção da pasta por mais de dois anos trará impactos. No nosso programa de hoje teremos a participação da presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vem falar aqui no programa sobre o número crescente de violência contra as mulheres. Também o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adeliceu, que vem aqui conversar com a gente sobre os poetas de volta na praça. E o deputado estadual pelo PT, Valdecio Oliveira, que vem conversar conosco sobre a presidência da Assembleia Legislativa em 2022. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Muito bem. Importante essa notícia do retorno ao Ministério do Trabalho, porque, às vezes, as pessoas se perguntam para que o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho é uma conquista da era moderna do Brasil, introduzida exatamente desde que o poder voltou-se crescentemente, as questões da regulação das relações capital-trabalho e também para a necessária legitimação da sua autoridade através da formulação de políticas de emprego, das políticas de sustentação da qualidade de vida dos trabalhadores. Extremamente importante esse retorno do Ministério do Trabalho. E, sobretudo, para que ele oriente as prefeituras, as administrações municipais, para que elas se organizem para a criação, no seu interior, de agências, de pessoal e de recursos para o que nós chamamos de economia solidária. Porque a questão do emprego não depende mais só de taxa de juros, Banco Central e Ministro da Fazenda. Ela é, hoje, mercê das mudanças, tecnológicas operadas no mundo inteiro, e principalmente pela crise que estamos atravessando, ela é uma responsabilidade das administrações municipais. E o Ministério do Trabalho poderá ser o instrumento que oriente as prefeituras para que realize isso. De resto, há tempos que o Ministério do Trabalho deveria ser o gerente dos chamados quatro S, que são SESI, SENAC e etc., que são fundamentalmente instrumentos de valorização do trabalho dentro da sociedade brasileira, coisa que não acontece. Claro que aquela história de usar o Ministério para dar concessão, carta sindical, é uma coisa absolutamente ultrapassada. Bem, vamos aqui, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferra Brás, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Somos aqui uma tentativa de mostrar o que significa a chamada democratização da informação, que é trazer à opinião pública o conjunto de opiniões, análises e fatos que correspondam à realidade e não apenas a interpretação daqueles que formam as grandes correntes do jornalismo. Eu sou aqui Paulo Tim e lembro que todas as minhas observações, dicções aqui, com os respectivos links, estão registrados no meu Facebook, na minha fanpage. E que também, todo dia, ao final do dia, nós formalizamos uma newsletter dessas dicções que é enviada aos membros do comitê e os outros interessados que assim o desejarem. Portanto, fiquem conosco nessa programação. Bem, trago ainda, para complementar, destacar as manchetes do dia, as páginas dos principais jornais do Brasil. O Globo. Sem espaço no orçamento, Bolsonaro promete aumento para servidores. Capa do Estado de São Paulo. Alívio de encargos para setores que mais empregam. É a questão da desoneração da Folha, que foi aprovada por mais dois anos. A Folha de São Paulo, capa Bolsonaro, volta a atacar Enem e nega, nega ter visto o pergunto. O ministro ontem foi à Câmara, é, ao Congresso, e informou o que é o Enem com a cara do governo. Diz ele, é o Enem uma a cara da honestidade do governo, da competência do governo, e da falta, da ausência de ladrões no governo. Parece que ele esqueceu que um dos ministros saiu corrido do Ministério do Meio Ambiente, porque responde a vários processos por intermediação de negócios exclusos. Bem, aqui, então, um podcast da Globo, que trata hoje, que é um, um, uma gravação né, em áudio, Trata da Argentina em seu labirinto pós-eleitoral. O presidente Fernandes terá que atravessar os dois anos remanescentes, com uma vantagem estreita na Câmara e sem maioria no Senado. E nessas condições enfrenta uma inflação que já passa de 40%, o mesmo percentual da população que vive na pobreza. Então, interessante. Porque a gente sempre diz assim, educação, educação, educação. Antigamente, quando eu era jovem, tinha duas consignas. A esquerda, a direita dizia educação para o desenvolvimento. A esquerda dizia desenvolvimento para a educação. Eu continuo defendendo o desenvolvimento para a educação. O caso da Argentina é um caso clássico de um povo extremamente bem educado, e já isso não é de agora, vem de, desde 1900, e que não conseguiu superar os impasses e desafios do processo de desenvolvimento. Isso que a Argentina, no pós-guerra, em 1945, era um dos países que mais prometia no mundo, era o segundo país depois dos Estados Unidos. Aqui, apenas para encerrar essa questão, vamos no café da manhã, que trata da dose de reforço contra o Covid, e se pergunta se vai nos deixar mesmo mais seguros. A medida foi iniciada, pelo Ministério da Saúde e começa a ser aplicada em várias cidades. Já o 247 destaca o encontro de Lula e Macron na Europa, foi recebido com honras de chefe de Estado, enquanto o nosso presidente lá em Doha, é, no Golfo, dirige e comanda uma motossiata. Né? E se esbanja em vender uma imagem com Paulo Guedes que não corresponde à realidade do Brasil. Como se as grandes empresas e investidores daquela área do globo não tivessem aqui os seus escritórios que informam da real situação periclitante do Brasil nesse momento. Bem, vamos então ver as notícias locais com o Vabton. É contigo, Vabton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as informações das notícias locais dos parceiros do Matinal. Rio Grande do Sul abandona obrigações e extingue multas em nova flexibilização. O governo do Rio Grande do Sul vai deixar de lado a obrigação de alguns protocolos da pandemia. Oficialmente, as determinações a serem cumpridas irão virar recomendações a partir de um novo decreto que deve ser cumprido, publicado amanhã, com vigência a partir de sábado. Em um momento em que quase 80% da população está com o ciclo vacinal completo, estarão extintos os tetos de ocupação de espaços abertos e fechados, assim como as multas em caso de descumprimento. Contas da CEE sobem a partir de segunda-feira. A partir da próxima segunda-feira, a tarifa da CEE distribuidora equatorial passa a ser mais cara, com reajuste médio de 14,67%. A tabela foi aprovada pela ANEL, na terça-feira. O reajuste veio em um índice maior do que o esperado. O efeito médio ao consumidor proposto no fim de setembro foi de 9,52%. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o gerente de regulação da CE Equatorial, Lázaro Soares, explicou que o aumento não tem relação com a recente privatização da companhia ocorrida em março. Aspas. A revisão tarifária é um processo conduzido pela ANEL independente de quem possui o controle da companhia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul anexa a reconstituição 3D da Boate Kiss como prova. O Ministério Público do Estado anexou como prova aos autos do processo do incêndio na Boate Kiss uma recriação interativa do local onde aconteceu a tragédia, que matou 242 pessoas e feriu outras 636 em janeiro de 2013, em Santa Maria. De autoria da antropóloga argentina, Virginia Vecchioli, o projeto foi iniciado em 2016, a partir do escaneamento de todos os ambientes. Para ela, o prédio era um labirinto. O julgamento popular começa no próximo dia 1 de dezembro, no Foro Central, em Porto Alegre, com expectativa de durar duas semanas. Em seguida, eu volto trazendo os convidados, e agora volto com você, Paulotinho.
1: Foi muito bem. <coughs> Diz que Amanhã nós vamos dedicar um pouco né, ao Dia da Consciência Negra. Mas antecipo aqui o fato de que o Teatro São Pedro vai ter uma programação especial desse fim de semana para lembrar o Dia da Consciência Negra em Porto Alegre. Ingressos para shows de Marguerite Silva Santos, Glau Barros e Sir Antunes serão trocados por doação de alimentos. Aliás, o Dia da Consciência Negra teve a sua origem em Porto Alegre. Pouca gente sabe disso. Daqui de Porto Alegre, que emanou um movimento que acabou se transmitindo para o país inteiro e criando esse Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui, no Rio Grande do Sul, devemos o registro desse Dia da Consciência Negra ao deputado, então deputado, Joaquim Munks, na Constituinte do Rio Grande do Sul. Ele, aliás, neto de negros, um grande amigo meu, e tem, nesse fato, uma das, um dos seus orgulhos de ter trazido. Mas isso é importante, porque muitas vezes eu vejo que hoje os setores progressistas eh, da cidade contestam muito essa história das façanhas. Né? E eu digo que Porto Alegre tem muitas façanhas de que se orgulhar. Dentre elas, esse fato de, que eu, de ter sido o foco originário de movimentos que mudaram o país movimento negro, questão ecológica. porque não dizer o 3 de outubro de 1930, de onde sai o governador Rio Grande, Getúlio Vargas, e muda a face do Brasil entre os anos 30 e 54, quando se suicidou? Portanto, devemos se enorgulhar de termos em Porto Alegre. Vai fazer 250 anos o ano que vem, e certamente o Adeli vai falar muito sobre isso daqui a pouco, e também durante todo o ano que vem. Bem, isso, então, para chamar a atenção é, dessa questão da consciência negra, né, nesse fim de semana. Falo aqui do Jornal Matinal, no seu lead né, de hoje. Junto com o fim do ano, também chega, cada vez mais, o clima de fim de pandemia no Rio Grande do Sul. E um pouquinho de frio hein, também. Onde quase 80% da população está com vacinal completo. A partir deste fim de semana, muito do que era protocolo obrigatório passa a se tornar recomendação no Estado, que poderá, por exemplo, ter estádios lotados outra vez. Cuidado, não é a vacina apenas que previne a doença, são os cuidados pessoais. É o assunto que destacamos na abertura da newsletter matinal de hoje, que também aborda a nova polêmica entre leite e dória às vésperas da, das prévias do PSDB. E também fala do reajuste acima da média nas contas de luz e os preparativos para o julgamento do caso Boatiquis, 1 de dezembro, entre outros assuntos. E fala que o dia vai oscilar, o tempo vai oscilar em períodos de sol, chuva, um friozinho persistente que terá a máxima de 21 graus. Aqui no litoral, Estamos com 17 graus. Climazinha, meio invernoso esse nosso, né? Bem, aqui agora vamos escutar e chamar a nossa querida Márcia, que esteve aduentada por um tempo, deixando uma lacuna aqui na nossa programação. A Márcia Martins, que é a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre. Bem-vinda, Márcia, entre nós, novamente.
3: Bom dia, democracia, Paulo Tim e Babeton Leão. Fiquem os programas ausentes para tratar questões de saúde. E hoje, na minha volta, gostaria de falar sobre conquistas dos direitos humanos e dos movimentos feministas. Mas, às vésperas de se iniciar mais um período de 21 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres, que no Brasil começa em 20 de novembro, data nacional da consciência negra, não posso ignorar a realidade do aumento de todos os tipos de violência contra nós, mulheres. A doméstica, política, institucional, psicológica, simbólica, patrimonial, moral, sexual e a física, uma das mais cruéis e irreversíveis, porque pode culminar com a morte da mulher pela questão de gênero, que é o feminicídio. Nos primeiros 10 meses de 2021, o Rio Grande do Sul, que melhorou de posição no ranking dos estados que mais matam mulheres passando de terceiro para quarto, apontou um crescimento de 24% nos feminicídios, sempre em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública, mas podem ser maiores em função das subnotificações. De janeiro a outubro do ano passado, o Estado teve 67 mulheres assassinadas pela questão de gênero. Em igual período de 2021, o número subiu para 83 mortes, só o acumulado dos primeiros 10 meses deste ano já supera o total de feminicídios verificados em 2020, que foi de 79. Por isso, torna-se cada vez mais importante a mulher realizar a denúncia ao primeiro sinal de violência ou indicar ao parente mais próximo, vizinho ou amigo que algo está acontecendo. Pode ligar para o Disque de Denúncia, ou usar o ato da Polícia Civil, fazer um BO nas delegacias online ou até mesmo pedir ajuda aos movimentos feministas. O que não se pode mais aceitar é que nós mulheres continuemos a morrer simplesmente porque somos mulheres, ou sermos espancadas porque o companheiro não aceita o fim do relacionamento, ou apanharmos porque o marido namorado ou ficante, não entendeu que a palavra não significa exatamente não. Nada além disso. Ou sermos violentadas porque o agressor entendeu que o traje que estávamos usando sugeriu uma certa liberdade. Ou não permitir a entrada em estádio de futebol porque estamos vestindo um short. Basta de tanta violência. Basta de olho roxo. Chega de tanto desrespeito e morte. Como afirma a música Triste, Louca ou Má da banda Francisco e Hombre, que mostra a encantação feminina diante de enquadramentos sociais e de mulheres que rejeitam os padrões do patriarcado, um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou o meu próprio lar. Até a próxima, Paulo Tim. Parabéns pelo aniversário de um ano do programa.
1: Muito obrigado, Márcia querida. É tão bom te ver aqui de novo, trazendo uma mensagem tão importante né, da valorização da mulher e a luta pela equiparação de direitos entre os gêneros na nossa sociedade. A democracia não é apenas o voto na urna. A democracia é o reconhecimento, a afirmação dos direitos de todos, sem restrições, sem preconceito, sem violência. E, lembrando sempre, né, nesse dia que é o dia hoje do homem, lembrando aos homens, não é não. Quando uma mulher diz não, Entenda, é não. Não tem o menor sentido. É um barbarismo querer ultrapassar essa dicção que corresponde a um direito da mulher, a uma vontade da mulher. Portanto, não é não. Bem, trago aqui para vocês o que é uma coletânea da Nexo, dos principais assuntos do dia Nexo Jornal. Os valores que países deixam de arrecadar por causa da elisão fiscal, né? que é não pagar o imposto. Envio de dinheiro a paraísos fiscais e outros lugares com tributação mais baixa drenou centenas de bilhões de dólares em 2020, segundo relatório de entidades internacionais. A elite brasileira financeira tem cerca de 2 trilhões de reais Aplicados em paraísos fiscais, retirando não apenas esses recursos de pagamento de impostos, como de uma destinação produtiva capaz de gerar maior fortalecimento da nossa economia e abertura de empregos. O presidente do Banco Central e o próprio Paulo Guedes, que é o ministro, são, entende? aplicadores em Parais fiscais, sendo que a filha do Paulo Guedes é diretora de uma empresa dele que gerencia. Esse é uma verdadeira especulação do carrossel financeiro do mundo. Sigo aqui no nexo. O desalento de jovens diante do Enem com menor número de inscritos desde 2005. Prova que começa em 21 de novembro, tem cerca de 3,4 milhões de inscritos em 2021, nesse ano. Uma redução de 64% em relação ao recorde de 2014. Proporção de pessoas pretas, pardas indígenas caiu para 55,7%. Fala ainda o, o nexo de hoje no balanço do primeiro ano do PIX. E destaca o fato de que Bolsonaro teve o seu pedido de impeachment um pouco arrefecido na manchete que diz que Bolsonaro e o declínio de um impeachment que nunca decolou. O país viveu picos de pressão pela abertura do processo contra o presidente, mas movimentos de oposição não alcançaram união e se dissiparam. Manifestação que estava prevista para o dia 15 de novembro foi cancelada. Enquanto isso, o Brasil tem a menor média de mortes para o Covid. Já ultrapassamos os Estados Unidos em proporção de pessoas completamente vacinadas. Mas estamos atrás do Chile, da Argentina. E falamos tanto Argentina em crise. Estamos pior que a Argentina. E Cuba também, entende? E no ranking mundial. Também falamos, vê -se, todo dia a imprensa falando da crise cubana. Bom, lá, vacinaram mais gente do que aqui. Não obstante, a doença está graçando na Europa Ocidental, a Alemanha está reforçando cuidados e restrições à movimentação, e o caso da Rússia é um caso preocupante. E já se preocupa por que, que não funcionou a vacinação naquele país. Vamos, então, agora ao nosso Vaticano que tem aí um convidado que já está na tela, não está Vaticano? Isso mesmo, Paulo Tinho. Bom dia,
2: Democracia. Recebe agora o deputado estadual pelo PT, Valdeci Oliveira. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Babilon. Bom dia, Paulo Tinho. Bom dia a todos. É um enorme prazer, mais uma vez, estar falando aqui ao Bom Dia Democracia. Né? Temos aí à disposição e também quero parabenizar aí, né, o Bom Dia Democracia pela, pelo seu aniversário e que possa ter vida longa sempre a serviço da democracia e da pluralidade da ideia desse Estado.
2: Muito obrigado, deputado. Bom, o deputado vem aqui conversar conosco hoje sobre ele assumir a Assembleia Legislativa no próximo ano. né? O deputado Valdeci é o primeiro secretário da Assembleia e, em 2022, vai ocupar o cargo de presidente da instituição. Quais serão os desafios, deputado, de assumir a Assembleia em um ano eleitoral? Olha, Babilão, primeiro, é, logicamente que é enorme de um enorme de, um, de um desafio
0: e também, ao mesmo tempo, um privilégio né, de poder assumir a Assembleia Legislativa já está marcada a posse, dia 31 de janeiro, às 15 horas. Acho que o grande desafio é exatamente fazer do Parlamento do Gaúcho um espaço de amplo debate, de participação popular, de muita transparência. O Parlamento, na verdade, tem que ser a representação efetiva da sociedade, mas não só enquanto representatividade, mas também um espaço da sociedade se manifestar. O desafio, claro, é um ano eleitoral, a gente sabe que é um ano atípico, mas eu pretendo. É, de, num ponto de vista muito transparente, com o colegiado, fazer o máximo para que a gente possa ter é, nenhum, nenhum momento de, de turbulência, apesar de ser uma casa política, mas pretendo, essa é a minha ideia, de fazer uma série de, de debates importantes, transformar o parlamento num espaço de discussão, pelo menos até o mês de junho, antes de começar oficialmente a, a campanha eleitoral, interiorizar muito a Assembleia. Eu pretendo fazer alguns seminários e de, de debates importantes regionais para poder aproximar-se cada vez mais o parlamento da sociedade. E, certamente, entre outros temas, nós temos que discutir muito a questão da renda, a questão do desemprego, a questão da economia, a questão da saúde, o pós-pandemia. Isso eu acho que é papel da Assembleia. E nós queremos, logicamente, é, ter um ritmo de trabalho muito sério, muito determinado, e que os principais pontos de discussão do Estado passem pela Assembleia. A Assembleia Ativa precisa... Como diz o ser o, o, o centro das atenções, para que a partir dali a gente possa ajudar a discutir as alternativas do Rio Grande. É bem claro que muitas questões é o do Executivo, mas a Assembleia existe exatamente para também não só mediar, mas também trazer o debate a público, e eu acho que estes são pontos importantes. Eu diria que para você, viu, que é, é, Babiton, que. Desafios faz parte da minha vida, viu? Sempre foi um desafio permanente. Eu não tenho a receita de fato como é que vai ser, mas estou muito animado, estou me preparando para isso. Quero continuar, logicamente, tendo a mesma ideia, a, mesma, a minha compreensão é, de simplicidade, mais de seriedade, de transparência, de democracia, é, fazendo com que a casa de fato possa ser mais conhecida pela sociedade. Eu acho que esse é um elemento importante. A Assembleia produz muita questão importante, mas pouco a sociedade sabe daquilo que é produzido na Assembleia. E eu acho que a gente, enquanto representante da sociedade, precisa expor com mais transparência e com mais determinação essas questões. Vamos trabalhando. Eu acho que é um dia após o outro, mas estou animado. A gente tem uma composição plural, é, logicamente que é uma casa política. Tem 55 deputados, 17 bancadas. É, tu tem que ter muita capacidade de mediar, digamos assim, todas as as várias, várias posições políticas que ela tem, mas creio que a gente, nós estamos preparados para isso e eu pretendo, logicamente, coletivamente, já que é uma gestão compartilhada, construir várias questões, inclusive entre elas uma questão que eu falei ontem na abertura da Semana da Consciência Negra, é, no ano que vem, a minha pretensão enquanto, enquanto presidente é não só ter um dia de debate, de reflexão sobre a questão da consciência negra, mas tem uma semana inteira de discussões, de debate, de ampliação desta questão tão importante contra o racismo, contra o preconceito, que ainda impera em tudo quanto é canto e não é diferente na Assembleia. A prova está que são 55 deputados, não tem nenhum deputado negro, não tem nenhuma negra representando o parlamento gaúcho, bem como pretendo discutir com o colegiado também um espaço permanente de estudo sobre os lanceiros negros, que se fala, mas muito pouca gente conhece essa história. Então ontem na minha fala da abertura lá coloquei esse, esse tema como reflexão, logicamente entre tantos outros que eu pretendo trabalhar com, com todo com a equipe, mas também é, com o conjunto da sociedade. Eu quero ter um, um mandato muito, de muito diálogo, de muita é, de, de muita tranquilidade para tratar das questões, mesmo sabendo que é um ano atípico, um ano eleitoral e que poderá ter grandes tensionamentos, principalmente a nível da disputa para a Presidenta da república, para o governo do estado, mas a Assembleia tem que ser a caixa de ressonância. Eu acho que a gente
2: precisa estar preparado para isso. Pois é, deputado, eu penso que a gente está vendo, né, alguns embates já vêm acontecendo há um longo tempo e ano que vem promete muito, né, esses embates sobre por ser um ano de eleição. Isso traz uma preocupação muito maior, mas eu tô te achando bem tranquilo quanto a isso. Você tem já pensado bastante nisso para providenciar? Qualquer tipo de, de atitude ou de, de melhoria quanto a alguma questão desta desta área, assim de haver muitos embates na Assembleia? Olha, eu, eu acho que a, a, o, o parlamento, eu já diz isso, é parlar, é debater. Eu acho que, quanto mais tiver
0: debate, seja ele o mais é, duro possível, desde que seja do ponto de vista das ideias, não tem problema nenhum, entendeu? É uma casa política. O problema, logicamente, é que a gente não não quer, e espero que isso não precise acontecer, é que haja o debate pessoal, a baixaria, né, as agressões verbais, eu acho que isso, acho que a Assembleia Legislativa tem maturidade suficiente, independente das posições políticas que ela tem, eu diria para você, estou muito tranquilo mesmo, espero que essa minha tranquilidade que você falou possa ser é, durante todo o período, é, tenho feito já algumas experiências, de, de, inclusive de presidir a Assembleia em vários momentos lá, o tensionamento é normal, agora o presidente tem uma coisa fundamental, e eu não vou abrir mão disso, é o regimento interno da casa, entendeu? Eu vou me balizar pelo regimento interno, que é a nossa lei maior, independente de quem quer que seja, qual for o momento, o regimento será o guardião, digamos assim, assim como a Constituição é para o país, o nosso regimento interno será para todas as ações da casa. Logicamente que é, poderá ter momentos de tensões, isso já foi, já, a gente já está acostumado, até talvez até pelo, pelo terceiro mandato que eu já tenho na Assembleia. Eu fui líder do governo Tarso Genro durante três anos do governo, em momentos muito tensos, mas tensos assim do extremo, e a gente conseguiu é, construir igual saídas alternativas de uma forma respeitosa. Eu tenho, digo isso com muita tranquilidade, eu estou muito grato à minha bancada que me indicou para ser presidente, para ser presidente da Assembleia, estou muito grato aos, aos partidos, maiores partidos que compõem essa, essa gestão compartilhada, eu devo ter uma, uma boa equipe também, a composição da mesa com pessoas experientes, e sou muito grato por poder ter uma relação é, muito tranquila com todos os deputados, entendeu? Divergências a gente tem e sempre terá. Agora, o respeito acho que é importante e a democracia pressupõe pontos de vista diferentes e eu respeito os pontos de vista desde que, logicamente, esses pontos de vista sejam no debate da ideia, no debate de linha de visão, mas não ataque pessoais. Para isso, é o cuidado que eu quero ter. No mais, eu também quero e espero que, ano que vem, a pandemia nos dê condição de voltar a lotar a Assembleia Legislativa com o povo presente, nos principais momentos, nos grandes debates, isso é muito positivo, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu assumo o dia 31 de janeiro, de janeiro e já inicio logo ali, né, com várias tarefas, o mês de março, a gente quer ver se a gente faz um, grandes eventos para discutir essa questão da mulher, que há pouco, aí, antes de mim, estava essa discussão da violência contra a mulher, e eu creio que o mês de março precisa a Assembleia Legislativa coordenar um grande processo de debate, de discussão, de trazer gente de todas as visões para ampliar esse debate, a gente precisa cada vez mais popularizar e criar uma cultura de paz, de respeito, de direito. Eu acho que é isso que a gente vai é, trabalhar. Não vai faltar empenho, disposição, energia, pode ter certeza. Eu gosto muito do que eu faço e espero poder, enquanto presidente, continuar sendo o mesmo Valdeci com as responsabilidades, com as responsabilidades maiores, que eu acho que é isso que a sociedade
2: espera. Ok, deputado, a gente deseja uma boa luta, uma boa sorte também no próximo ano que consiga a fazer, a concluir todos os planos. E o senhor espera um ótimo dia. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Bom dia, a democracia agradece.
0: Muito obrigado a você mais uma vez. Muito obrigado a, a todos aí, os nossos internautas. E pode ter certeza que o nosso governo, nossa administração será, para todas as cores, para todas as lutas, para todas as visões, respeitado, logicamente, aquilo que é o fundamental e primordial, a democracia. Bom dia, parabéns a todos. Bom dia, deputado. Volto com
1: você, Paulo Tinho. Muito bem, nossos, nossos agradecimentos aí ao deputado Valdeci e votos antecipados né, de que se saia dessa missão né, tão importante no ano eleitoral, representando a oposição. Importantíssimo isso. Né? E vai aqui uma ideia para essa sua tentativa de ampliar de prolongar um pouco esse dia da consciência negra no Rio Grande do Sul, e né? eu tenho um mote para isso, é que deveria ser o seguinte, todo dia é dia da consciência negra, todo dia é dia da luta contra o racismo e contra o segregacionismo. Aqui, continuando rapidamente, trago para vocês um resumão da Globo de hoje. Diz o agro, Bolsonaro volta ao Brasil de olho nas negociações de sua filiação no PL. Agora, com a carta branca do seu presidente para negociar o que der com o presidente Bolsonaro para que ele filie no PL. Na contagem regressiva para o Enem, que começa domingo, G1 fez uma live sobre o exame. Ainda, o Brasil registrou a menor média de casos de Covid desde maio do de, ano passado. E hoje, avisa a Visa Globo, tem Grêmio Latino, as 2021, que é, traz shows do Carlinhos Brown, Anitta e Giulia B. O ministro também está aqui no resumão: ministro Luiz Roberto do STF, Barroso, ele cobrou esclarecimento do governo federal sobre o povo Yanomani. Importantíssimo isso porque os povos indígenas, ficou claro agora nas denúncias feitas na COP26, estão sofrendo o impacto não só da doença, mas da desatenção do governo federal com relação à sua saúde, com relação à demarcação de terras. Aliás, o presidente, quando era ainda deputado e candidato, disse em meu governo não vai haver um centímetro de demarcação de terra. Como se isso fosse algum privilégio, concessão de privilégio. Isso é um direito constitucional dos povos indígenas. Enquanto isso, o povo Krenak ainda não foi procurado para o pedido de desculpas pelas torturas é, que sofreu durante a ditadura. E a PM ocupa aldeia indígena em meio a conflitos por garimpo ilegal. Trago aqui, inclusive, uma, um conjunto de observações e matérias que lembram os crimes praticados na ditadura militar contra o povo indígena. E isso é importante que a gente tenha em mente, que houve uma, uma continuidade do genocídio. Bem, vamos então agora escutar o nosso querido Adeli que já deve estar aí, porque geralmente entra cedo, fica escutando, mas não estou vendo ainda o Adeli por aí. Estaria eu o Adeli, já? Bom dia, Adeli. Estou oh, atento, bom atento e
4: vigilante. Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Democracia. Bom dia. Estava ouvindo a Márcia, que bom que a Márcia volta. Estava ouvindo o deputado Valdeci Oliveira, inclusive vou mandar um documento para ele, sugerindo que ele não esqueça de colocar na sua agenda o aniversário da capital, afinal de contas, ele vai pegar exatamente os 250 anos de Porto Alegre, com o presidente da Assembleia, que tem sede na capital gaúcha, portanto, vou propor para ele a realização de algumas atividades, alguns debates necessários. Eu tinha me proposto a retomar o tema dos poetas na praça, não sem antes de lembrar um grande poeta negro, uh, o nosso Oliveira Silveira, como muito bem foi colocado aqui, que foi o grande indutor do processo que se deu em todos os níveis para que nós tenhamos... Desculpa. O dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. Muitos me perguntam por que Oliveira Silveira não tem uma rua que eu nomine em Porto Alegre. Sim, de fato não tem rua, não tem travessa, não tem praça. Infelizmente a pessoa que teve essa ideia colocou o terminal da Praça Parobé com seu nome. Evidentemente que ninguém sabe disso, mas como esse local está nominado, então, preparemos-nos. Vou falar com o autor desta lei, vou falar com outros parlamentares, com outras pessoas, para que a gente possa fazer um dia de algumas leituras dos seus poemas no final uh, da Parada dos Ônibus na Praça Parobé, ao lado do Mercado Público, como nós faremos no dia 28 de novembro, já, já te convidei, Paulo Tim, já convitei o Bábiton, já falei com a Naya Oliveira, que sempre nos escuta, com todos que estão aí na escuta, para que no dia 28 de novembro, às 10 da manhã, na Praça Brigadeiro Sampaio, que já teve vários nomes, entre eles Praça da Harmonia, a gente faça uma lembrança do jardim, do recanto dos poetas provincianos e façamos leituras de poemas do grande simbolista porto-alegrense, o poeta Eduardo Guimarães, Alceu Vamose, Álvaro Moreira, Felipe Oliveira, entre outros. Vamos lembrar também, eu citei aqui uma parte de um poema do Atos Damasceno Ferreira, falando desses poetas. É preciso lembrar isso. E no aniversário de Porto Alegre, nós faremos outras atividades nesse sentido. Estamos articulando com o Marcelo Pereira, que deve estar nos escutando também, um evento na Fião. É uma rua que nos leva à Vila Maria da Conceição. Nós vamos ter lá um bar, um restaurante, um boteco, onde nós faremos um bate-papo sobre essa figura ilustre autor de A Divina Pastora, que seria considerado, segundo os nossos críticos literários, segundo o Guilhermino César, o segundo romance da literatura brasileira, sendo que o primeiro teria sido A Moreninha. Então, são alguns elementos importantes que nós queremos lembrar para que a gente possa fazer esse tipo de atividade. Portanto, mais uma vez, meu convite a todos e a todas, para no dia 28 de novembro, às 10 da manhã, estarmos com a Marivane Anhaya, que é a prefeita da Praça Brigadeiro Sampaio, como agora houve essa instituição. Estaremos também com a Ari Ceruti, que é aqui da Praça da Alfândega, que esteve exatamente comigo lá, falando com a Marivane, quando nós decidimos que faremos essa, esse evento no dia 28
1: de novembro, às 10 da manhã. Hum excelentes iniciativas, né? Eu lembraria também, extrapolando um pouco o campo da literatura, né? A gente fala muito na questão da na, na revolução farroupilha, eu chamo de revolução mesmo, prefiro e na, no fato da que foi a traição de Porungos, né? Assunto controvertido, mas ali Sim. houve um grande líder, era o major, o coronel Gavião que era Nunes Ferreira. E também não tem nenhuma instituição com o nome dele, uma figura que teve um relevo muito grande no comando dos lãs. Sim, nós temos esse
4: problema. eu no, Na minha página pessoal no Facebook, eu postei agora, para lembrar a Semana da Consciência Negra, alguns negros que têm a, nominações importantes. A rua Francisco Xavier da Costa, de três quilômetros, no bairro Ipanema, lembra o primeiro... Uh, vereador negro uh, da Câmara Municipal, eleito em 1913, ficou de vereador uh, durante muitos anos, até 1930, veio a falecer em 1933. Então, Ipanema, que é, uma, que é um bairro importantíssimo, tem esse nome uh, tão bacana, lembrando o Francisco Xavier da Costa. No bairro Petrópolis, nós temos o nome de Rua Veridiano Faria, que lembra este médico maravilhoso, que era da colônia africana, um sambista de marca maior, foi motorneiro, dirigiu o caveirão da prefeitura e se tornou médico, infelizmente veio a falecer três anos depois uh, de ter se formado em medicina. São nomes assim, importantes como Luciana de Abreu, que foi o primeiro nome de mulheres uh, a uma rua de Porto Alegre, exatamente num bairro nobilíssimo, que é o bairro uh, Moinhos de Vento, dá o nome de Luciana de Abreu, que também tem uma escola, no bairro Santana, com o nome de Luciana de Abreu. Lembrando que ela foi deixada na Roda dos Enjeitados, na Santa Casa, e foi adotada por uma família que morava na Praça do Portão, hoje Praça Conde de Porto Alegre.
1: Uma pergunta, o nosso, é, o nosso querido Lupcínio Rodrigues, não tem nenhuma praça, não tem nenhuma rua com o nome dele?
4: Como agora nós temos essa questão que locais públicos não podem ter dupla nominação, apesar de ter já acontecido depois da lei, nós temos uh, o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, portanto, ele tem uh, essa nominação. Hum. Bem lembrado, nós até Entendi. vamos tentar nos próximos dias escrever algo sobre isso, e talvez eu, num programa, fale um pouco uh, das letras do Lupicínio Rodrigues, uh, das canções, hum. uh, dos locais onde ele esteve, onde permaneceu, como nós estamos fazendo? Nós também conseguimos resgatar um pouco da história do Túlio Piva, que morou numa casa na Duque de Caxias, nós estamos conversando com o pessoal que loca esse espaço, que é o Assado Giovannaz, para que ali, nos 250 anos de Porto Alegre, nós coloquemos uma placa aqui morou Túlio Piva, uh, e dizer quem ele foi, de Santiago do Buqueirão, para os grandes sambas que ninguém esquece, como o pandeiro de prata, e aqui tem o um
1: lata. Um. Muito bem. Muito obrigado, então, Adeli. Seguimos adiante. Quinta-feira tem mais, sempre aqui, na expectativa de boas notícias e boas, sobretudo, boas iniciativas que você tem tomado. Parabéns. Muito obrigado, então. Seguimos adiante. Vamos ouvir aí do babiton a programação de hoje, Babito. O que, é que temos?
2: Vamos lá, Paulutinho. Hoje, quinta-feira, programação recheada aqui na Rede. Temos já na primeira hora da tarde, na primeira, não, segunda hora da tarde, né, vamos ter, das 14 às 15 horas, como acontece de segunda a sexta, Espaço Plural Debates e Entrevistas. E hoje, para abordar as vacinas e as atitudes negacionistas, nós vamos receber o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Cremers, Carlos Isaías Filho, a médica infectologista Sinara Nunes, e também a biomédica doutora em neurociências, atuando na rede de análise da Covid-19, equipe Ralo da ONU, a Melanie Dutra. Então, hoje, das 14 às 15 horas, a apresentação você já conhece: é da Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas, e do Solon Saldanha, aqui da Rede. Em todas as nossas plataformas, também nas redes dos parceiros, e claro, na rede estaçãodemocracia.com. E depois, às 14 horas. Em seguidinho, você fica ligado que temos o Estação Prata da Casa. E hoje, a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado recebe a também a atriz Angela Dipp para conversar um pouco sobre a sua carreira. Então, fique ligado na estaçãodemocracia.com e também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Já aproveita, vai lá no YouTube e dá o teu like. vai No, no Facebook, dá o teu like. No YouTube, tu assina o canal e ativa o sininho e fortaleça, e fortaleça cada vez mais essa ideia. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Chin.
1: Muito bem, muito obrigado. Bom, queria só chamar a atenção que ontem o governo começou a pagar o novo Bolsa Família. E ele está sendo pago aos antigos beneficiários, em torno de 14 milhões de pessoas, num valor médio de R$ reais. Reações e frustração aos que pensavam que iam receber os prometidos 400 reais que o presidente havia falado. Mas não, é apenas o Bolsa Família que foi ligeiramente corrigido. Outros 14 ou 20 milhões de vulneráveis aguardam a inclusão no programa, tal como foram durante a pandemia com auxílio governamental. Portanto, já está em vigor o novo Bolsa Família, lamentavelmente, não com a estrutura e os métodos de operação que o converteram em programa de Estado internacionalmente reconhecidos, e que frustram muita gente, porque os tais 400 até agora nada, e com a lembrança de que esses adicionais até 400 é só para um ano, é só para ajudar um pouquinho a plataforma eleitoral do presidente entendeu? Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. Bem, destaco também que o, hoje o, o podcast da Gros, ele trata de um assunto da Argentina, nosso querido, nossos queridos hermanos argentinos. E é bom sempre que a gente procure ver melhor o que acontece na Argentina. Né? Entenda, por exemplo, o que significa essa derrota do presidente Fernandes agora, que perdeu a maioria no Senado. E comece a ver também um nome que cresce em Buenos Aires como terceira força, que é Javier Milei da outra direita. Aliás, começa a preocupar no Chile também o fato de que um outra direitista chamado de Bolsonaro chileno, ele ponteia as eleições para presidente e há um risco de que possa ser eleito. Oxalá, a providência nos preserve desse mal que começa a infestar a humanidade. Procure saber também que a inflação na Argentina já é quase cinco vezes a do Brasil, e compreender por que, que 40% do povo argentino vive hoje em situação de pobreza, com as consequências derivadas disso. Quando a Argentina tinha tudo, na né? meados do século, para ser uma das maiores potências do mundo, Aliás, o Brasil também tinha. Saímos revigorados na guerra como produtores de matérias-primas, a Argentina produzindo trigo, carne ainda tinha petróleo. Hoje, nós produzimos carne e petróleo, naquela época não. Por que, que as coisas não decolam para um patamar de desenvolvimento superior? Bem, isso é o que a gente procura saber, avaliando o que está acontecendo na Argentina. O futuro da Argentina, vai em um vídeo hoje aí, aos que recebem a nossa newsletter, que mostra como será o futuro com essa derrota de Fernandes no, no Senado. Bem, aqui também uma matéria do, do que está é, em destaque. É, hoje, num dos portais, que é o Correio da Cidadania, que mostra que a abstenção recorde e é resposta nicaraguense ao entreguismo de Ortega. Matéria de Leonardo Vexel Severo. Numa entrevista exclusiva, o comandante da Revolução Sandinista denuncia farsa eleitoral e diz muito mais do que não ir votar, os nicaraguenses deixaram as ruas desertas. A abstenção foi imensa. Matéria complexa, há uma divisão, inclusive, em alguns dos partidos progressistas, a presidente Gleisi reagiu a uma nota que foi emitida pelo PT a propósito do assunto, matéria que, tal como na Venezuela, traz apreensões e algumas dissensões no campo progressista brasileiro. Né? Enquanto isso, no Chile, o responsável pela nacionalização do cobre durante o governo Allende, ele... Traz uma matéria aqui mostrando como Orlando Caputo, que era esse ministro, como é que ele pretende retomar e iniciar um processo de aproveitamento industrial das riquezas do Chile. Finalmente, aqui uma advertência né, que explica por que, que também o nosso presidente, ex-presidente Lula, foi tão bem recebido na França. A França começa a abrir uma rachaduras na sua aliança com os Estados Unidos, e é uma matéria que de luz essa mostra que o negócio dos submarinos, aqueles submarinos para a Austrália, ameaça apundar a aliança franco-americana. Ou seja, estamos num mundo de reacomodação da geopolítica mundial, em que há realmente duas grandes potências, não em confronto bélico, mas em confronto tecnológico e econômico, representando dois modelos distintos de organização social e uma conformação de blocos e países que procuram um protagonismo próprio dentro desse processo, à luz dos seus interesses, naturalmente. Bem, ficamos por aqui por hoje. Muita matéria, sempre densa. Amanhã voltamos na mesma hora, oito horas, como sempre. Agradeço aqui aos nossos convidados congratulando-me sobretudo com a Márcia pelo seu retorno ao programa. Um abraço no Adelicel. Grato ao nosso querido Babton pelo seu trabalho como produtor desse programa. E também aqui ao meu querido Gilmar Tigrão, que é o responsável pela imagem e som que vocês aí recebem em casa. Muito obrigado a todos e até amanhã. Viva a democracia! Bom dia, democracia!
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
2: Nos
3: encontramos amanhã às 8 horas.